0: Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: CSI Nieuwe Stijl, bouwen met bagger, tagiatellen van Zeebier heel culinair. en contact met onze innovatiecorrespondent in Israël. dat Schut. Gebruik het BNR Eye Openers om te reageren op deze uitzending. De begintune van CSI. Wel, er is een moord gepleegd. Mannen in witte pakken onderzoeken de crime scene. Binnen een half uur is de dader gepakt. Dat kan allemaal op televisie. Maar is het binnenkort misschien ook realiteit? Arjan van Asten van het Nederlands Forensisch Instituut. Welkom in de studio. Ja, er kan eigenlijk steeds meer informatie uit een plaats delict worden gehaald. Hè. Wat vertellen DNA-sporen bijvoorbeeld ons tegenwoordig allemaal?
3: Ja, DNA. De CSI is natuurlijk. Dat is het ideaal beeld wat je ziet. Hè. Net zoals je het net al aangeeft. Aangaf. Uh, maar uh, ja, het, er zit natuurlijk toch er zijn een hele hoop wetenschappelijke ontwikkelingen. En die willen we graag natuurlijk inzetten. voor het oplossen van misdrijven. Komen we dichterbij? In
2: de, de realiteit komt die dichterbij. de CSI zoals we die kennen van nou, televisie. Ja,
3: je bij beetje. Uh, het is natuurlijk in de serie vaak niet zoals in het, in het echt. Uh, de, in de serie, iedereen kan alles. Uh, uh, het hele verhaal kan uit de sporen. Nee, ja, ik zie gelukkig de, geen revolver. Aan uh, hier, nee, iemand, nee zeker niet. Maar het is wel zo dat de DNA-profiling, uh, uh, zeg maar, ja. uh, is echt een succesverhaal in de, in de Forensische laboratoria in Nederland en wereldwijd. Um, en uh, ja, uh, wij zijn natuurlijk continu aan het kijken van wat is de laatste stand van zaken op het gebied van DNA-onderzoek. En kunnen we dat inzetten uh, in ons werk.
2: Want even terug naar de basis. Hè? want Wat uh, vertelt DNA op dit moment?
3: Ja, het DNA-profiel, zoals we dat genereren ja. op het NFI... op dit moment is eigenlijk een, een hele specifieke, bijna unieke barcode van ja. iemand. Maar het zegt weinig over de, de persoon zelf. En op die manier kunnen wij een relatie leggen... tussen een biologisch spoor gevonden op een plaats en een, en een persoon. Uh, maar iets anders dan eigenlijk of je man of vrouw bent. En informatie over de familieleden en de familielijn... Uh, dat uh, zit er op dit moment... Niet in
2: nee, en op dit moment helpt die informatie die DNA-informatie echt vooral pas in de rechtszaal hè, om een verdachte ook daadwerkelijk te kunnen veroordelen ja. uh, bij het opsporen van een verdachte, wordt het daar ook al echt voor gebruikt? Nou ja, je hebt
3: de Nederlandse DNA-databank, dus ja. uh, dus als uh, de verdachte uh, uh, of de dader in dit geval al uh, eerder in beeld is geweest ja. bij delicten, dan, dan kan dan, dan er een menselijk stel,
2: stel nou, nou. dat hij er niet in staat. Ja, dat is, dat is natuurlijk ja, dus de kernvraag Eigenlijk ja, uiteindelijk. zit
3: je dan op een, op een goudmijn van een forensisch spoor... te wachten tot die link er komt. En die link die moet dan vaak komen uit het tactisch onderzoek van de politie. En via de laatste stand van de wetenschap zijn wij aan het verkennen... wat, er, wat je dus voor informatie uit zo'n biologisch spoor zou kunnen halen... om al te helpen bij dat, bij dat zoeken naar een, een mogelijk verdachte of ja. een, een mogelijke dader.
2: Maar, maar verkennen, dat betekent ook dat jullie een idee daarover hebben. Ja. Hoe goed zou je een profiel van een mogelijke dader? uit zo'n DNA-spoor kunnen halen?
3: Nou ja, we hebben in de forensische praktijk al toegepast... bijvoorbeeld oogkleur, haarkleur. In Nederland zijn er ook diverse wetenschappers die erg goed zijn op dit gebied. Er zijn hele interessante ontwikkelingen op het gebied van... Ja, het reconstrueren van iemands gezicht bijvoorbeeld... op basis van, van sporen of informatie die je uit het DNA kan halen. En we hebben bijvoorbeeld een heel interessant project hier lopen... op dit moment met de Universiteit van Amsterdam hier op Science Park... Of we de leeftijd van een donor van een biologisch spoor okay. kunnen achterhalen. Of oh, dat is wel of, heel bijzonder. Schatten, hè? Schatten moet je inschatten.
2: Ja. Want dat is nog heel erg moeilijk om exact die leeftijd vanuit een DNA-spoor te halen.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk de wetenschappelijke ontwikkeling. Dus het is ingewikkeld om de technologie te ontwikkelen om die informatie te achterhalen. Maar je hebt natuurlijk ook nog iets van wat is die informatie in dat spoor. Je hebt de menselijke variabiliteit, die zit er altijd overheen. Dus op een gegeven moment zit er een grens aan zo'n leeftijdsschatting bijvoorbeeld. Okay, ja.
2: okay. En zou je ook bijvoorbeeld kunnen we bepalen aan de hand van het DNA-spoor wanneer dat DNA-spoor is afgegeven? Want dat zou natuurlijk voor het moment van de ja, daad ja, 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 dat is, heel belangrijk ja, kunnen dus zijn. Dus dat
3: is uh, inderdaad uh, de innovatierichtingen waar wij als NNV zijn ons op richten. Dat is dus inderdaad enerzijds wat wij dus de forensische herkenning noemen. Dus ja. wat voor nuttige informatie ja. kunnen wij genereren in die opsporingsfase... op basis van de sporen. En het andere is, is wat je nu uh, uh, vraagt, is van kunnen wij op basis van die sporen... ook nauwkeurig gaan herleiden wat er precies gebeurd is... Uh, want het feit dat jouw biologisch materiaal ergens is, mm -hmm. betekent natuurlijk niet dat jij een nee, misdaad hebt gepleegd. Ja. Precies.
2: Alleen als je het precies op dat tijdstip ja. kunt plaatsen, ja, dan nee, heb precies. je wel dus zo. We hebben verschillende
3: natuurlijk. projecten in ons innovatieportfolio, die, die daarop gericht zijn: het dateren van forensische sporen. Um, uh, en dat kan bijvoorbeeld met uh, het Academisch Medisch Centrum hier in Amsterdam, heeft een hele mooie methode ontwikkeld voor het dateren van bloedsporen bijvoorbeeld, mm -hmm, dat ja. is een voorbeeld okay. en op het NFI hebben wij projecten waar wij kijken naar chemische componenten in vingersporen en of wij dat ook als zeg maar markers kunnen gebruiken voor het dateren van een vingerspoor, wanneer is een vingerspoor ergens gezet, okay. en dat kan natuurlijk van cruciaal belang zijn die informatie uh, in het toetsen van verklaringen in het oplossen van een misdrijf, et cetera welke sporen zijn relevant?
2: Ja, nou gebeurt er, wordt er nog veel meer. Hè. We hebben het over misdaden. er is dus ook een kleine criminaliteit. We hebben het bijvoorbeeld over uh, drugs. Dat gebeurt natuurlijk met hele grote uh, hoeveelheden drugs, maar ook met kleine hoeveelheden drugs. Je hebt hier een zakje verdacht uh, poeder op, uh, op het bureau liggen. En een apparaatje. Uh, ja, het
3: heeft de het heeft het omvang van, van, een, van een accu. Uh, ja. Een beetje zwarte bak. Uh, het is heel robuust. Dit is een apparaat wat, uh, wat eigenlijk al langere tijd in okay. gebruik is. Do ook door onze experts gebruikt wordt. Uh, het is een heel krachtig apparaat. Um, uh, kan je chemische identificatie snel mee doen. Alleen, je moet best nog wel een kenner zijn om dit apparaat goed te kunnen benutten. onder ja toch de vaak complexe omstandigheden waarin wij naar stoffen ja. kijken. Maar eigenlijk
2: is het een laboratorium in een klein doosje. Ja, absoluut. Ja. En, en je ja. doet dus een, 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 een sample van het van het, ja, van in dit geval mogelijke drugs. Ja. Ja. Dat laat je analyseren door dat apparaatje. En die vergelijkt dat met een database, kom je zo voorstellen? Ja, zo, zo
3: werkt dat. Ik heb een voorbeeldje meegenomen. Dus Ik heb een echt he, Amsterdam, een plastic zakje met wit poeder. Hier, wat zou de parkeergarage het zijn? Gezien. Het gevonden. ziet er heel verdacht uit. In de parkeergarage gevonden. Nou, normaliter moet dat dan naar een laboratorium. Dat duurt 1, twee weken voordat je daar uh, een antwoord, definitief antwoord op hebt. En met dit soort technologie ben je in staat om eigenlijk de plekken al... die eerste chemische analyse te doen. Uh, en gelukkig, uh, loos alarm, het is uh, sucrose, geeft die aan... Dus uh, ja, uh, dit, het mag, poedersuiker, dit poedersuiker. mag gewoon op de oliebollen. Uh, ja, hoor. Heeft het, uh, week. alles met de feestdagen ja, ja, te maken. Precies.
2: Ja, ja. precies. Uh, maar wat is er nou veranderd aan die methode. waardoor het nu zoveel sneller is?
3: Ja, eigenlijk de, de innovatie die, die we nu samen met de, de, de Nederlandse politie. en het Openbaar Ministerie hebben ontwikkeld. is eigenlijk dat we de kracht van die mobiele technologie. Eigenlijk, gekoppeld hebben aan een centraal platform. waarbij uh, die, die, die mobiele units de data eigenlijk centraal uh, versturen. Centraal wordt die data ook door een de NFI-deskundige bekeken. Er wordt gekeken of de kwaliteit goed is, et cetera. Uh, en het rapport wordt eigenlijk direct teruggestuurd. Dus in plaats van uh, het monster te versturen, de analyse op het lab te doen, is het eigenlijk. Je doet, de politie doet de meting ter plaatse, maar de data komt centraal binnen. Uh, en dat geeft ongelooflijk veel voordelen. Dus het uh, kwaliteit bijvoorbeeld kan geborgd worden van de meting, waardoor de bepaling bij de politie meteen bewijswaardig wordt. Dus er hoeft geen tweede analyse op het NFI plaats te vinden... Maar die centrale data, daar kunnen we nog veel meer mee doen. Want we krijgen eigenlijk een totaal beeld van... bijvoorbeeld als het om drugsanalyse gaat in het nfid systeem... van alle analyses die in Nederland op drugs worden gedaan. Je krijgt een prachtig totaal beeld van die illegale drugshandel... de opkomst van nieuwe middelen of nieuwe versnijdingsmiddelen, et cetera. Wij noemen dat forensic intelligence. Dus dat je over een zaak heen eigenlijk een beeld kunt scheppen... En uh, ook een heel interessant concept is... waar nu eigenlijk alle monsters naar het NFI moeten... kunnen we nu kijken naar het totaalbeeld en dan zeggen van... dat monster uit Groningen, dat monster uit Noord-Holland... dat monster uit Den Haag, daar is iets mee aan de hand, daar zit iets in. En dat willen we in meer detail bekijken. Dus, dus wat we op het NFI doen, dat kunnen we veel slimmer selecteren. En wat we daarvan leren, dat stoppen we in dat platform... en dat komt weer ten dienste van alle zeg maar benchtop... Apparatuur. Nou is er uh, wel aardig wat bezuinigd he? In, uh, bij het
2: ministerie van uh, Veiligheid en Justitie. Kunnen we met dit soort oplossingen, dat soort bezuinigingen... ook een beetje uh, zachter maken?
3: Helpt ja. dit? Um, nou ja, bezuinigen is, is, is nooit fijn natuurlijk. Nee. Wij, wij zijn uh, N.V. mensen die hebben een passie voor het forensische... en die willen liefst zoveel mogelijk nieuwe dingen introduceren. Maar innovatie, als het om innovatie gaat, gaat het niet alleen om om nieuwe dingen, zoals we die net bespraken... Ja. maar het gaat ook over hoe kan je dingen slimmer doen? Of hoe kan je meer samenwerken en het effectiever en efficiënter maken? En daarvan zijn twee dingen eigenlijk heel erg belangrijk. Dat is snelheid, hè? dus wat ik net hier gedemonstreerd ja. heb. Het belang en het nut van die informatie eigenlijk ter plekke te kunnen genereren. Zodat de politie bijvoorbeeld gewoon goed haar werk kan doen. Ja. En het tweede is natuurlijk ook het kostenaspect. Innovatie is ook, als je het slimmer doet, dan kan je meer doen... en dan kost het minder. Dus ja. dat is absoluut een uh, belangrijke ja. component in het, uh, in het hele verhaal. Ja.
2: En een uh, filmpje van de analyse van de poedersuiker... Hm. is uh, terug te vinden op onze website bnr.nl. Dankjewel, Arjan van Asten van het Nederlands Forensisch Instituut... voor de komst naar de studio. BNR Eye Openers. tellen van Zeewier. Niet meteen iets wat je in je winkelmand zou leggen... misschien als je er langs zou lopen in de supermarkt. Toch werd het jonge bedrijf Seymour juist door dit product... tot het meest innovatieve food startup van 2015 benoemd. Nieder van den Nungen die ging langs en prikte een vorkje mee. Zeewierpasta, is dat nou echt lekker?
1: We gaan eerst eens even lekker kokkerellen met een pluk bruin-groene zeewier ja, gedroogd. Het,
2: het
4: gaat straks van kleur veranderen. Hè? Dat is een beetje het magische moment. Als je het gaat weer, in het
1: pannetje, heet als water. Als
4: je erin doet, gaat het langzamerhand van kleur veranderen. Kijk, nu wordt het weer groener. Het oh, wordt ja. een beetje donkerder. En nu wordt het net zo groen als het in de zee aan de rotsen groeit.
1: Willem Soderland, jij bent de eigenaar en de bedenker van Seamore. More ja. Dit ziet er wel wat smakelijker uit dan dat gedroogde, bruinige.
4: Ja, dat is altijd zo. Hè? Als je iets uitdroogt, dan wordt het meestal wat minder aantrekkelijk.
1: Hoe lang moet dit nou koken?
4: Uh, dit is vrij jong. Dus dit zouden we eigenlijk tien uh, minuutjes kunnen doen. En normaal, als het, uh, op een gegeven moment, wordt het iets dikker. Als het wat langer in zee heeft gelegen, dan doen we ongeveer een kwartier.
1: Aan het begin, toen het gedroogd was, uh, rook het een beetje vissig. Is dat er nu al uit, nu het in het water ligt te dampen? Uh,
4: dat, dat is eigenlijk... Elke minuut ongeveer minder. Uh, want dat heeft ook veel met het zout uh, te maken. En dat verdwijnt zo meteen voor een heel groot gedeelte. En als het klaar is, dan heb je eigenlijk heel weinig nog over van uh, die geur. Want het is vooral geur, maar niet smaak.
1: De knoflook knettert lekker in de bok.
4: Mm. Wil je even proeven of die al klaar is?
1: Oké. Okay. Het ziet er uh, best lekker uit. Groen, groene tagliatelle, ietsje Groen de... dunner ja, dan echte tagliatelle. Nou, daar gaat hij hoor. Je mag slurpen. Ja, hij is echt heel knapperig. Een heerlijke bad. En de zee, daar proef je bijna niks meer van. Knapperig, hè? Heerlijk, echt waar. Het is ja. heel gezond, hè?
4: Het is super gezond. Ik had het uh, zonder dat ik het door had in een restaurant, maar dan in een salade. Uh, ik had een zeewiersalade besteld en uh, ik kreeg het bord en ik kon de zeewier gewoon niet vinden. En mijn vrouw die wees naar deze slierte die je nu uh, zelf hebt gegeten en die zei ja, ik denk dat dat het is. En nou, ik, ik geloofde het niet, want ik vond het gewoon pasta, dus ik, uh, ik ben naar de chef toegegaan. Die zei ja, dat is een bijzonder soort zeewier. En uh, ja, toen ging er meteen een gedachte door mijn hoofd van oké, okay, maar waarom eten we dat dan niet als pasta?
1: Ja, want jullie hebben nu een prijs gekregen voor de meest innovatieve food startup ja. van Nederland. Beloning is onder andere dat jullie in de schappen van Albert Heijn komen te liggen. Hoe lang krijg je die kans om daar in het schap te liggen?
4: Dat weten we niet precies, maar we zien eigenlijk dat het nu al heel snel gaat. We zijn best wel verbaasd over hoeveel mensen het willen uitproberen. Dus ik verwacht um, dat, we, uh, dat we vrij snel uh, al veel mensen zullen hebben... die het één keer in de twee, drie, vier weken eten. Maar we gaan ook, we gaan ook nieuwe producten introduceren. Uh, eentje is uh, deze soort sevier, maar dan als, een, uh, als chips... Dus die uh, zeewierchips, -chips, maar dan 100% zeewier. En we gaan ook een andere soort zeewier uitproberen. En als je die um, bakt, dan um, smaakt het naar bacon. Dus dan hebben we het over ja, de, de, de holy grail, namelijk vegetarische bacon.
2: Jorde verslaggever Nina van den Dungen... in gesprek met Willem Soderland van Seymour. En straks in de uitzending Bouwen met Bagger.
1: BNN Nieuwsradio... Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Bagger. Het is iets waar varkens in rollen en je schoenen vies van worden... maar dat je er ook heel goed mee kunt bouwen, dat weten maar weinig mensen. Wie er wel alles vanaf weten, dat zijn de ingenieurs Elder Besseling... en Hugo Eckelenkamp van Netix BV. Welkom in de studio, heren. Um, Bagger wordt nu eigenlijk vooral toch een beetje als afval gezien... He, bij uh, allerlei uh, zaken. I hoe zonde is dat?
0: Ja, dat is eigenlijk best wel heel zonde, omdat uh, uh, daarmee een kans uh, uh, ja, niet wordt benut uh, doordat primaire grondstoffen nu worden toege toegepast en die veel geld kosten en ook uh, vaak veel energie.
2: Ja, nu hebben jullie een manier bedacht om bagger als bouwproduct te gebruiken. Waarom is dit product eigenlijk uh, niet eerder bedacht als inderdaad een bouwsteen?
5: Nou, het nadeel van bagger is dat het heel erg nat is, dus uh, het heeft uh, veel vocht. Ja, jullie hebben ook
2: een potje ja. meegebracht, hè? Het, het ziet er een beetje uit als een uh, hele vieze smoothie. Klopt. Ja, het is eigenlijk
5: dik water. Ja. En, uh, nou, het nadeel daarvan is dat als je er een constructie of een bouwwerk mee wil maken, dat je het uh, eerst moet uh, ja, ontwateren en vervolgens uh, moet je het eigenlijk stabiliseren. Uh, en Dan kun je er eigenlijk een, uh, ja, een structuur mee maken uh, waarmee je kunt bouwen. Want als het ontwatert, dan
2: is het nog steeds niet sterk genoeg om... Echt mee te bouwen. Klopt.
5: Ja, dan is het dan valt het eigenlijk nog uit elkaar. En uh, je kunt het op uh, verschillende manieren stabiliseren. Wij zeggen wel eens uh, mechanisch, uh, fysisch en uh, chemisch. Ja. En uh, nou, als je een combinatie van die drie neemt, dan uh, kun je het eigenlijk
2: tot een perfect uh, bouwsteen. -bouw en, en, en dat maken. hebben jullie gedaan, want ik heb, ja, klopt. Ik heb hier even. Klinkt aardig uh, stevig. Hè. Sloop bijna het meubel hier in de studio. Maar ja, het is gewoon een, een, een soort baksteenachtig uh, geval. Dat klopt, ja. Uh, het is
5: een, uh, dit is een uh, geperst element uh, gemaakt van uh, bagger... in combinatie met uh, het aanpersen. Uh, en uh, nou, afhankelijk van de grondsoort kiezen we ervoor... om bijvoorbeeld ook een binder toe te passen... Uh, om het extra sterk te maken en het uh, extra lange levensduur. te het, geven. Het verschilt per bagger ja. wat je eraan toevoegt. Klopt, ja. We, maken, we hebben een, uh, de afgelopen uh, uh, jaren... hebben wij als ingenieursbureau een, uh, een, uh, ja, een ingewikkeld rekenmodel gemaakt... waarmee wij uh, per baggersoort kunnen bepalen wat de beste manier is om het te stabiliseren. Zodat we exact weten welke uh, sterkte we straks hebben... als we er een bouwwerk mee maken. Ja.
2: En, en, nou zijn wij wel een baggerland per, bij uitstek. Hè? Er zijn ook de, de, de wereldwijd grote baggeraars die komen uit Nederland. Dus we hebben er veel verstand van. Is dit dan ook echt een, een, een bouwproduct... echt voor de Nederlandse markt heel geschikt? Ja, voor de, zowel de Nederlandse als de internationale markt. Okay. Um, in Nederland
5: zien wij het uh, bijvoorbeeld als alternatief voor houten beschoeien. Uh, je hebt van allerlei uh, constructies langs watergangen. Die ja. worden van hout gemaakt uh, ja. veelal. En uh, uh, hebben een beperkte levensduur. Soms wel tot uh, nou, zeg maar 20 jaar. En wij kunnen een veel langere levensduur. Want uh, hoe lang gaat dit dan mee? Wij verwachten oh. dat het nu. Uh, de constructies staan er nog niet zo lang. <lacht> maar we verwachten dat het uh, nou, zeker 40 jaar uh, meegaat. Uh, en en maar waar lang, is
2: die verwachting op gebaseerd
5: dan? Uh, nou, je kunt bijvoorbeeld kijken naar wat de erosiesnelheid is van zo'n steen als je hem Legt, wat er gebeurt bij bevriezing. Ja, ik zie, als ik er nu op klop, dan komt
2: er al wat stof vanaf. He? Dat klopt, ja.
5: ja. ja. Nou, he, deze steen bijvoorbeeld is erop voor ontworpen... dat hij
2: dus iets mag uh, eroderen ja, en okay. werken. Ja. Uh, omdat we maken hem voldoende breed. Okay.
5: Uh, maar je kan er ook voor kiezen om hem extra sterk te maken. En dan uh, gebeurt dat helemaal niet. moet je een
2: niet. andere toevoeging eraan uh, toevoegen. Ja. Ja. <laughs> ja. met wat grotere ja. ja. En uh, elders moet je nou die bagger eerst uh, naar een fabriek brengen... waar je het in grote containers doet en daar die toevoeging uh, bijvoegt? Jullie hebben een duurzaam... Prijs gewonnen. En dan denk ik altijd, ja als je het op locatie kunt doen, dan is het extra
0: duurzaam. Ja, dat is helemaal waar. Als je het op locatie doet, dan, uh, da, ja, dan bespaar je het natuurlijk op transportkosten uh, en dergelijke. En dat is dan ook meestal de insteek uh, van bouwen met bagger. Bij het bouwen met bagger, op. Uh, op waardecreatie, dus aan het eind van de keten kijken van goh, kunnen we iets maken wat uh, veel waard is en dan hebben we veel in die geld in de keten om het op te werken. En we zien als we dat op locatie doen dat je dan uh, een enorm, enorme voorsprong hebt ten opzichte van andere bouwmateriaal.
2: Maar nou, hoe groot is de productie op zo'n locatie dan?
0: Nou, de productie is nu nog afhankelijk van de toepassing die we hebben bedacht. Ja, en We oké. hebben ons de afgelopen anderhalf jaar gefocust op het alternatief voor een houten beschoeiing. en dan zie je, zie je dat we gewoon een concurrerende productie kunnen maken ten opzichte van een houten beslag. Oké, okay,
2: dus uh, uh, inderdaad qua duurzaamheid hè, gaat langer mee sowieso, uh, maar ook qua prijs?
0: Uh, ook qua prijs. Uh, we verwachten dat het 25 tot 50 procent goedkoper is... Uh, dan uh, nou ja, het, de aanschaf van primaire uh, materiaal zoals, uh, zoals hout. Ja, het en, voordeel is, je hoeft er geen bos voor te kappen natuurlijk. Klopt. We hebben het gewoon uit de sloot. Ja, we hebben wel eens uitgerekend dat we uh, inschatten... dat je een oppervlakte van de gemeente Delft of zo nodig hebt... om per jaar uh, aan, aan hout, om, uh, aan bos, wat je moet okay. kappen... om uh, aan de vraag te kunnen voldoen op dit moment.
2: En, en de Behoefte, uh, uh, kun je genoeg hiervan maken met wat er nu toch al gebaggerd wordt... of moet je wat extra baggeren?
0: Nou, het biedt wel perspectief hè, om ja. extra te baggeren. Want het uh, baggeren onder andere bepaald door uh, datgene wat echt noodzakelijk is ja. uh, om te baggeren. Dus um, uh, nou ja, als je er bouwstof van kan maken, dan zou je dus, dus meer kunnen baggeren. En jaarlijks komt er in Nederland naar schatting al 10 miljoen kub aan bagger. Bij vanuit zee en vanuit rivieren. Dus die ja. aanwacht is, is, is continu. En uh, wat we proberen te voorkomen, zeker in Nederland, is uh, dat we een achterstand oplopen.
2: Ja. Uh, Hugo, we hadden het net over die uh, beschoeiing hè, van, van uh, rivieren, van, van uh, sloten en dergelijke. Maar goed, zoals u al zei, het is een soort baksteen. Je kunt hier natuurlijk veel meer van bouwen, kan ik me zo voorstellen. Waar denken jullie allemaal aan? Nou klopt, we zijn in eerste instantie
5: hebben gekeken naar inderdaad, alternatieve beschroeien, maar we merkten tijdens het lanceren van het product dat het ook uh, ja, voor, voor uh, bouwkundige zaken heel geschikt uh, blijkt te zijn. En we zijn nu zelfs bezig om het op te schalen naar uh, grotere elementen. En we denken zelfs om uh, straks uh, ja, bijvoorbeeld grote dammen, wa uh, tijdelijke waterkeringen, facings uh, voor bijvoorbeeld viaducten. Uh, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Alles waar je een, een stevig element voor nodig hebt, daar kun je er eigenlijk mee maken. En in de civiele techniek is dat uh, ja, gigantisch.
2: Ja, maar ik hoor ook wel de term tijdelijk terugkomen ja, uh, af en toe. Ja. Uh, we hoeven niet te verwachten dat hier uh, huizen van gebouwd gaan worden... die echt lang blijven staan.
5: Nou dat kan, als je het bijvoorbeeld als facing gebruikt dan kun je er bijvoorbeeld een hele mooie gevel van, van maken, maar uh, je kunt er ook tijdelijke constructies moet er mee maken. Maar een andere
2: constructie moet daar wel achter liggen voor een echt huis. Maar... Ja, dat hangt even af
5: van de hoogte uh, van het huis, maar inderdaad ja. Uh, ja, en ook van wat voor uh, breedte uh, muur bijvoorbeeld je uh, kunt toepassen. Het, is, uh, je, je, het heeft een bepaalde
2: sterkte en die kun je uh, ja, inregelen eigenlijk. Ja. En, en, en tijdelijke constructies ja, dan denk ik toch even aan de huisvesting van bijvoorbeeld vluchtelingen op dit moment vanuit Syrië. Uh, zou je hier Inderdaad, opvanghuizen mee kunnen bouwen. Die... Perfect? Ja, okay. lokaal ook. Uh, je ziet bijvoorbeeld in
5: Afrika, daar uh, wordt er al eigenlijk met uh, ook met aarde en met uh, grond. Dat is dan een stuk droger, maar er worden ook huizen uh, gemaakt. En die blijven daar ook eigenlijk uh, okay. gewoon uh, lang staan. Ja, dus... uh, en met tijdelijke waterkeringen uh, bedoelen we dan juist ook weer. Dat is bijvoorbeeld ook tijdelijk: uh, ja. uh, waterkeringen, dat je tijdelijk bij een overstroming heel snel een, een muur kunt maken, die dus waterkeert. Okay. En uh, daardoor eigenlijk ook heel snel waterveiligheid creëert. Ja. Dus je hoeft niet hele betonnen elementen, grote elementen te uh, te maken, maar je kan lokaal je muurtjes bouwen.
2: Aan. Dus dat is, ja, dat is inderdaad voor als het inderdaad de, de waterspiegel stijgt... en uh, er meer regen komt, dan kunnen we hier iets aan hebben. Uh, nu is het nog heel erg, we zijn dus nu bezig met, met die beschoeiing. Uh, waar, waar denken jullie allemaal aan? Wat, wat is de toekomst? En wat hebben jullie nog nodig om dit product echt goed op de markt te zetten?
0: Nou, meer dan, naar schatting leeft meer dan 50% van de wereldbevolking in delta's. En uh, de zeespiegel stijgt. Dus in de wereld ontstaat er een enorme behoefte aan waterveiligheid. Uh, betaalbare waterveiligheid. Dus daar ligt ook deze markt, door met die lokale grondstoffen te bouwen. En uh, ja, wat wij als bedrijf nodig uh, hebben, dat zijn partners... die dit samen met ons uh, over de wereld kunnen uitrollen. Uh, omdat je daar gewoon een uh, nou ja, um, uh, behoorlijk uh, aantal mensen voor nodig hebt. Om dat, ja, uh, om dat te... en, en toch ook wel geld, kan ik me zo voorstellen. En, en ook geld, zeker. Ja.
2: Heel veel succes hiermee. Dank voor de komst naar de studio, Eldert Besseling... en Hugo Eckelenkamp van Netix BV. En uh, heel veel succes nogmaals. Dankjewel.
1: BNR Eye Openers. Mijndert Schut.
2: Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Deze week vragen we het aan Mark Nelle, onze innovatiecorrespondent in Israël.
1: De innovatiehub. Hoe is het innovatieklimaat?
6: Uh, nou, ik kan wel zeggen dat het innovatieklimaat in Israël uh, erg sterk ontwikkeld is. Tot nu toe was het enige kapitaal dat men hier had uh, human capital. Uh, de overheid heeft veel geld gestopt in, in, in onderwijs en onderzoek. Israël is uh, volgens het World Economic Forum nummer drie uh, als het gaat om, om innovatie. Op het gebied van investeringen uh, in R&D per capita is, uh, is Israël nummer één. En dat, dat zie je ook terug in, uh, in de investeringen van buitenlandse bedrijven in Israël. Na Silicon Valley is Israël de belangrijkste hotspot voor start-ups in de wereld.
1: Welke spraakmakende innovaties zie je in jouw omgeving?
6: Nou, Israël is heel erg sterk in de high-tech-industrie. Uh, uh, er zijn de laatste jaren heel veel succesvolle exits geweest uh, van, van start-ups. Uh, een heel mooi voorbeeld uh, is Waze, uh, wat in 2003 is, uh, is opgekocht uh, door Google... voor 1,3 miljard dollar... En Waze heeft een uh, innovatieve navigatietool ontwikkeld waarbij de data van, van de, de, ge de gebruikers, dus de automobilisten, wordt gebruikt om dat te integreren in de informatievoorziening van het navigatiesysteem. Zij dus geven heel erg up-to-date informatie ja, waarbij de, de gebruiker, dus de, de bestuurder van de auto, direct ziet uh, ja, hoe, uh, hoe lang het duurt om van A naar B te komen. Deze technologie die wordt nu ook toegepast in Google Maps. Als je in de taxi zit bijvoorbeeld, uh, zijn ze altijd heel trots om te zeggen dat uh, Waze dat dat een Israëlisch uh, product is. Een ander voorbeeld uh, is uh, Mobileye. Uh, dit uh, bedrijf uh, is vorig jaar uh, naar de beurs gegaan en is genoteerd uh, aan de NetDeck. Uh, dit is een uh, bedrijf van een spin-off is van de Hebrew University in uh, Jeruzalem. Zij hebben een apparaatje ontwikkeld uh, wat je op je dashboard kan zetten van de auto en dat de omgeving scant en daar, daarmee uh, de bestuurder eigenlijk. Helpt uh, bij het maken van beslissingen. Ook om besturen van de auto veiliger te maken.
1: Wat kan Nederland hiervan leren?
6: Israël is, is erg sterk in, in ondernemerschap en het, het commercialiseren op, uh, van de kennis. Ze zijn in staat om, om, om de aanwezige kennis uh, die zit bij universiteiten om die snel naar de markt te brengen en daar snel bedrijven uit uh, te laten voortkomen. Nederland is, is, is heel goed in, het, uh, in, in de internationale handel... en, en daaraan gekoppeld ook uh, marketing en sales. En uh, Israëlische bedrijven die hebben vaak toch moeite om, uh, om door te groeien en, uh, en op te schalen. Een ander ding waar Nederland goed in is, is uh, de publiek-private samenwerking. Dat zie je vooral ook uh, op het gebied van smart cities bijvoorbeeld. Op 4 februari organiseren we daarom ook een bilaterale innovatiedag om Nederlandse en Israëlische bedrijven, uh, kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen. Om zo die, die nieuwe technologie op het gebied van smart cities verder te ontwikkelen en, en daarmee het welzijn van de burgers uh, kan worden verbeterd.
2: En dat was Mark Nelle, innovatieattaché in Israël voor het ministerie van Economische Zaken. Meer weten over het innovatieattaché netwerk, kijk dan op bnr.nl/eyeopeners. En dat is ook de plek waar je op de hoogte wordt gehouden van andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via het BNR Eyeopeners. En heb je zelf iets leuks bedacht of gezien? Stuur dan een mail naar eyeopeners.nl.
1: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Eurofiber en NEN.